0: Hola, muy buenas noches, qué alegría poder compartir con ustedes todos los amigos y hermanos de Sello Propósito Juvenil en esta noche de viernes, en este culto de jóvenes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Me contaron que a través de Sello Propósito Juvenil los escuchan en Chile, en Latinoamérica también, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, mi país, pero también en Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Y no sabemos tal vez por medio de esta tecnología tan maravillosa en otros países. A todos los saludamos y los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también enviar un mensaje especial, pero de agradecimiento. Agradecer a Dios por el programa que tiene Propósito Juvenil en Semillas de Grandeza. Damos gracias a Dios porque han sido de mucha ayuda y bendición para nosotros como familia en este tiempo de pandemia. Tenemos dos hijos Pequeñitos Daniel Josías y Abigail. Y Semillas de Grandeza nos ha ayudado en este tiempo de cuarentenas, en este tiempo de pandemia, para que nuestros hijos estén ahí aprendiendo de la palabra del Señor, creciendo junto a la iglesia. Por eso, animarles para que sigan adelante en esa maravillosa labor que Dios los bendiga grandemente, a Semilla de Grandeza y a todos los programas de Propósito Juvenil. Me invitaron a, a este culto de jóvenes, pero yo creo que se equivocaron porque yo ya de joven me queda poco. Mi nombre es Daniel Rocha, tengo 42 años, estoy en Chile, en Santiago. Chile es un país que queda al final del Sudamérica Dicen que estamos al fin del mundo Bueno, pues por aquí nos tiene el Señor Estoy casado con mi esposa, también es colombiana Se llama Lizeth Giovanna Una maravillosa mujer que Dios ha colocado en mi vida Y como les contaba, nos ha regalado Dios dos pequeñitos Un niño, que se llama Daniel Josías y una niña de 7 años que se llama Abigail. Ah, y junto a mi esposa trabajamos aquí en la iglesia en Chile, en nuestra iglesia. Con los jóvenes estamos discipulando Dios nos ha llamado a discipular a las nuevas generaciones. Ah, y qué bueno poder compartir con todos ustedes por medio de este medio. Me invitaron para compartir una pequeña reflexión de la palabra y me pidieron que contara parte de mi testimonio. Porque aunque no soy tan joven, <ríe> sí puede servirle a muchos jóvenes. Por eso les invito a que tengamos un tiempo de oración. Allá donde usted se encuentre, incline su rostro y oremos juntos a nuestro Padre Celestial. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de reunirnos por este medio, Señor, de sello y este canal de propósito juvenil. Gracias, Padre, por la tecnología, porque a través de ella tu palabra sigue corriendo y tu Espíritu Santo sigue obrando, transformando personas, trayendo esperanza, trayendo respuesta, Señor a todos aquellos que lo necesitan. Por eso Dios, junto con agradecerte eh, la presencia de tu Espíritu Santo que nos acompaña en este día, te pedimos que tú bendigas este tiempo y que por medio de tu palabra tú puedas ministrar los corazones de manera especial, Señor, a estas nuevas generaciones que tú seas revelando a Cristo para que ellos puedan tener ese encuentro Personal con Cristo, que es el único que cambia, transforma y da propósito a nuestra vida. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartirles acerca de Hechos, capítulo 3. Está ahí la curación perdón, de un cojo de nacimiento. Y dice... La palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículo 4 al 6. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y entró con ellos en el templo saltando y andando y alabando a Dios Estamos en una historia en el comienzo de la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, después de que nuestro Señor ya había ascendido, iban caminando hacia el templo en la hora de la oración y se encontraron con un cojo que era un cojo de nacimiento. Dicen que tenía alrededor de 40 años, que él estaba ya postrado y no podía caminar. Y lo llevaban a este templo para que pudiera pedir limosna. Y ahí es donde se encuentran con los apóstoles y él va a rogarles a mendigar. Y no se imaginó nunca lo que iba a recibir. este cojo, muchas veces nosotros en nuestros tiempos también podemos estar postrados en nuestra vida. Sí, y no precisamente de una enfermedad o una parálisis física. No, muchas veces hay razones u otras circunstancias que nos mantienen en la vida mendigando y hay una parálisis mucho mayor que Afecta a todo el ser humano, pero que en este tiempo está afectando de manera especial a los jóvenes. Y cuando uno se, es joven, eh, es mucho más difícil como aceptarlo. Y usted me se estará preguntando, ahí los que me están escuchando, ¿y qué es eso tanto que puede afectar al ser humano uh, que lo lleva casi... Hacer como si estuviera postrado físicamente, que lo impide avanzar, que no le impide seguir en la vida? Bueno, déjeme contarles, queridos jóvenes, que esto se llama el pecado. Y como les decía, muchas veces cuando nosotros somos jóvenes, aún estando dentro de la iglesia, no le tomamos mucho peso a esto. Y más bien, como que... Ah, Creemos que es un cuento para asustarnos, pero la realidad es que no es así. El pecado nos lleva muchas veces, y cada vez que tiene un engaño tan grande, que nos lleva a mendigar y a jugar con él, de tal manera que no nos damos cuenta de cómo éste nos engaña y a través de cosas que parecen que son inofensivas, que nos atraen, que nos gustan, luego nos lleva a estar en un estado que nos deja paralizados frente a la vida no nos deja alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó, no nos deja relacionarnos con aquel que es el único que puede llenarnos que es Cristo y así como este cojo muchas veces andamos mendigando eh, por ejemplo hoy en día los jóvenes pueden por este, sentirse acogidos o porque se, tener una identidad con alguien a través de las redes sociales están mendigando likes o están mendigando que atención o ven uh, cómo hoy en día eh, el dinero aparentemente, la fama los atrae y van cada vez más eh, entregando sus valores o corriendo aquellas cosas que para ellos es lo bueno eh, creyendo que es algo inofensivo y no se dan cuenta frente a la realidad que están viviendo sabe yo también fui joven <ríe> y les decía que les voy a contar un poco de mi testimonio yo nací en una familia cristiana y a los 18 años uh, dije no, yo quiero vivir mi vida, quiero experimentar muchas cosas, entonces me fui alejando de las reglas que tenían mis padres y por esta falta de identidad empecé a buscar llenarme en cosas, empecé a buscar llenarme en las fiestas, en el alcohol, empecé a a buscar llenarme en las relaciones con las mujeres y no entendía que lo que estaba era vacío y quería llenarme pero con lo que me estaba llenando era con lo equivocado y así no, no le puse cuidado a esto del pecado pensé que era una historia y fui introduciéndome en cosas que me llamaban la atención Que traían una felicidad, pero era una felicidad pasajera Y de repente empecé cada vez más y más a crecer en problemas eh, Esto fue creciendo, tuve problemas de alcohol fuerte tuve, Fueron 10 años donde empezó a afectar no solamente ya el, el alcohol como tal, sino que también las relaciones, mis relaciones con los demás, afectaba el trabajo, afectaba mi relación en la casa y cada vez era un hueco más profundo, de tal manera que parecía que ya no había solución. Y no solamente no lo creía yo, sino también muchas personas, después de esta vida tan desordenada, estando aún eh, malgastando todos los talentos que el Señor me había dado, parecía que ya no había, ya no había solución, ya no había esperanza para mi vida. Gracias a Dios, una madre, nunca dejó de orar y creer en el Señor, y Dios en su tiempo respondió y es ahí donde quiero llevarlos a esta porción de la palabra me gusta mucho esta historia del libro de los hechos porque en una vista ligera nosotros creemos que simplemente fue la sanidad que ya es algo espectacular pero Pedro Precisamente más adelante, él va a explicar por qué Dios permite la sanidad de este cojo y va a llevar al pueblo a entender de la verdadera incapacidad que tiene el ser humano, que afecta todo, que es el pecado y cómo hay una solución. En los tiempos de Jesús, este cojo estaba a la entrada, precisamente de la puerta de la hermosa. Esto es algo muy interesante porque esta puerta... Ah, estaba adornada de una manera muy especial con plata y con oro y por eso entonces es que Pedro dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy este mendigo estaba esperando recibir tal vez algo temporal, algo que le solucionara sus problemas inmediatos, algo que lo ayudara a subsistir pero nunca se imaginó que se iba a encontrar con la bendición más grande que traían estos hombres. Pero ¿por qué este hombre estando ahí postrado iba al templo? El templo en los tiempos de Jesús simbolizaba la presencia de Dios y él no podía entrar porque al ser incapacitado él no podía participar. Había una mala interpretación en aquel tiempo en que las personas que tenían discapacidades físicas, sean cojas o sean ciegas, no podían ingresar al templo, como habían muchos otros impedimentos para los extranjeros, para las mujeres. Ellos no podían de disfrutar una comunión con Dios. Y, es, y esto siempre me llamó la atención y ha dado vueltas en mi corazón. A veces tan cerca y tan lejos, tan cerca de la respuesta, pero con un impedimento tan grande, para acceder a lo que Dios tenía para él. En el tiempo y en la historia, era simplemente no porque el cojo no quisiera, sino por las reglas de aquel tiempo, la mala interpretación de la palabra. Pero muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y aún cuando somos jóvenes y estamos buscando, queriendo experimentar. Les decía que Parte de mi historia fue desde los 18 años con este problema. Un día ya estaba cansado y hastiado y yo dije, bueno, tal vez cambiando de lugar, entonces esto me va a ayudar. Y se presentó la oportunidad de venir a Santiago de Chile. Llegando a Chile, al principio fue algo muy difícil, como todo extranjero, no es fácil estar en otro lugar, el trabajo, la, la falta de oportunidades. Así que ahí me centré un poquito, pero apenas encontré un trabajo y estuve bien, volví al mismo problema. Otra vez a conocer la noche aquí en Chile, los mismos problemas de desorden, tanto emocional, tanto sexual, eh, con el alcohol, donde no entendía que el problema no era externo, no era cambiar de lugar, sino que el problema era y estaba en el corazón. Pero un día, bendito día, tuve un encuentro con Cristo. Y fue así como Pedro salió al encuentro de este hombre, Cristo salió a mi encuentro. Y pude entender que lo que necesitaba era de Jesús. Y entender a este Jesús vivo, que muchas veces nosotros estando dentro de la misma iglesia, no logramos conocerlo, porque nos quedamos simplemente con las reglas o portarnos bien, pero eso no es lo que Dios viene a ofrecernos. Ese día que tuve ese encuentro con Jesús, mi vida fue transformada. Mis problemas de alcohol se desvanecieron. Y así como este cojo, no solamente obtuvo... Este cojo no solamente obtuvo la sanidad y la salvación, sino que dice que él entró al, al templo y otra vez encontró el propósito de su vida. Hay algo que ahí no nos deja ver esta historia por el contexto en que estamos. Cuando este cojo estaba impedido de entrar al templo, no solamente estaba impedido de relacionarse con Dios, sino que también estaba impedido de relacionarse con los demás, porque el templo en los tiempos de Jesús era el centro de toda la sociedad. Ahí era donde se vivía absolutamente todo, las relaciones, el propósito. Pero este cojo estaba aislado, él no podía compartir, él no podía desarrollar sus talentos, él no podía desarrollar su propósito, simplemente estaba destinado. ...a mendigar. Pues bendito... ...es la palabra del Señor... ...y bendito es el mensaje... ...y de manera muy especial para los jóvenes. No fuiste creado para estar mendigando... ...para estar buscando las obras de otros... ...tal vez buscando amor... ...o tal vez buscando aceptación... ...cuando eres amado... ...y cuando fuiste hecho para relacionarte y para compartir la vida del Dios vivo, para que conozcas a Cristo. Y en Él, así como este cojo, no solamente recibió la sanidad, sino que inmediatamente fue respuesto en su dignidad, fue colocado igual que todos los demás, tuvo la libertad de volver a entrar con la cabeza en alto y disfrutar de todo, todo lo que la sociedad en aquel tiempo disfrutaba de desarrollarse con los otros, de alabar a Dios, pero de compartir de igual a igual, es lo mismo que Dios tiene para cada uno de tus hijos. Pero solo necesitamos una cosa, como aquel cojo cuando dice que Pedro y Juan lo vieron y él los miró atentamente queriendo recibir algo. Eso nos habla de la fe. Y más adelante, Pedro, en ese mismo capítulo, lo explica cuando le pregunta que qué deben hacer. Entonces él le dice que deben simplemente, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Muchas veces la religión nos impide conocer a Jesús. Muchas veces nuestras propias argumentos o nuestras propias ideas de lo que es Jesús nos impide conocerlo y a veces nos volvemos hasta Teo creyendo de que él no es real. Pero hoy él quiere recordarle, queridos jóvenes, que él tiene el control de sus vidas, que los hizo para que ustedes puedan tener un encuentro con él y lo único que necesitan es la fe que él regala. Esa fe que no necesita a alguien especial para que venga a orar por usted, ni algo así místico que se desarrolle para que haya algo eh, que nos llame la atención. No, no necesitamos hombres especiales, simplemente necesitamos el Evangelio. Este Evangelio que Dios está compartiendo otra vez a los hombres la vida de Cristo que Dios está reconciliándonos plenamente, que Dios quiere habitar plenamente en nosotros por medio del Espíritu Santo para que recibamos a Cristo pleno y que Él es el que transforma nuestra vida. Pero que para que Él lo pudiera hacer, tuvo que enviar a Jesucristo a morir en la cruz, para que nosotros podamos reconocer nuestra incapacidad delante de Dios Y poder tomarnos de, de su mano Y levantarnos nuevamente Para seguir adelante Encontrando el propósito de Dios Cristo cambió mi vida Y me dio la salvación que es lo más grande Pero entendí que lo más grande es Él Que cuando Él nos salva no solo nos perdona Sino que Viene a vivir plenamente con nosotros para nunca más irse. Y lo único que necesitamos es reconocer que le necesitamos. Es reconocer que somos falto delante de Él y pedirle que nos permita conocerle verdaderamente, que nos permita uh, nos permita experimentar su amor, pero sobre todo que estamos dispuestos a entregarle nuestras vidas para que Él venga a reinar y para que Él nos guíe. Desde ese día, 7 de enero del 2007, nunca se me olvida, mi vida cambió por completo como la de este paralítico. Y hasta el día de hoy, aunque han habido momentos difíciles, Jesús no solamente se llevó mi problema de alcohol, sino que me mostró que el problema más grande era que yo tenía un vacío en mi corazón Que no había llenado mi identidad en Cristo Y que estaba llenándome de cosas En el cual el pecado me estaba engañando Queriendo prometerme cosas que eran pasajeras Y una alegría vana que llevaba a problemas más grandes Pero cuando decidí Cuando Cristo me invitó ...a entregarle su vida... ...y yo respondí... ...él vino a morar... ...a mí... ...por medio de su Espíritu Santo... ...y así como este cojo... ...me levantó... ...me sanó... ...me salvó... ...y me incorporó nuevamente a la sociedad... ...hoy doy gracias... ...porque me permite estudiar su palabra... ...compartirla con los jóvenes... ...me ha dado una familia... ...en la cual nos mantenemos... ...por gracia de Dios fiel... ...con dos hermosos hijos... Y seguimos adelante en este propósito. Estamos aquí en Santiago de Chile contando que así así lo pudo hacer conmigo un joven que no tenía esperanza. Tú joven no necesitas seguir mendigando, no necesitas seguir uh, detrás llenándote de aquello que te hace daño. Solo decide conocer a Cristo y entregarle su vida a Él y Él va a transformar la buena noticia del evangelio es que no necesitas un hombre especial sino solamente hoy vengo a compartirte aquel que cambió mi vida que es cristo y él está aquí por medio de su espíritu santo no sé en tú en qué etapas te encuentras tal vez estás en el tiempo donde uh, Eres cristiano y has conocido a Cristo, pero crees que no es suficiente. Él te quiere decir en este día, sigue conociéndole, sigue llenándote de Él, porque no hay nadie que pueda realmente, como dijo un gran hombre, en el corazón del ser humano hay un vacío tan grande que solo Dios puede llenar y solo en Cristo está la plenitud. Tal vez hay padres que... Estaban como estaba mi mamá un tiempo atrás Y no tienen esperanza Pero hoy este mismo Cristo El cual Pedro ofreció al cojo Está ofreciéndote a ti Y quiere darte fe y confianza Que tú sigas adelante Que te llenes de Cristo Papá y mamá Que Él ha escuchado tus oraciones Y en el tiempo de Dios Él va a obrar en tus hijos Pero tú sigue de la mano del Señor O tal vez hay algún hombre, un joven, una joven que está viviendo sin sentido, que está coqueteando con aquello que sabe que no está bien y el Señor hoy te dice, no sigas ese camino, llénate de lo que es verdadero de Cristo y recibe el Evangelio. Ábrele tu corazón a Jesús, decide experimentarlo de verdad y solo puedes hacerlo con una oración. Puedes decirle, Señor, si tú eres real, realmente transforma mi vida. Yo sé que no soy digno de ti, pero te entrego toda mi vida para que vengas a reinar. Y en ese momento, el Espíritu Santo llenará tu corazón. Que el Señor les bendiga. Un abrazo especial a esta nueva generación. Que se llenen de Cristo para que sigan experimentando esa vida y esa vida en abundancia. Y recuerde que solo en Jesús hay propósito para seguir adelante. Bendiciones, un abrazo, bendiciones a todos los amigos y hermanos de Sello Propósito Juvenil.